0: 油都是在那个整个地底这么深的地方，我没有办法想四千五百米是多深啊？一千多层楼，那意思就是十10座一零一在地底下这么深。是。欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。今天在台湾看到《世界之最》，我要跟大家分享的是很有趣的一段历史。这个历史发生在一八六一年，你知道在台湾的苗栗公馆呢、哦，出黄坑这个地方呢，被开采发掘了亚洲第一、世界第二口的油井。那么这口油井到今天仍然继续的在生产，今天最古老的商业油田在全世界。所以在今天在台湾看到世界之最的这一集，我们邀请到的是负责这个油井哈、啊，也就是台湾的中油公司探采事业部的副执行长吴伟志吴副执行长来到我们节目当中。夫妇好，
1: 你好，主持人好，各位听众好
0: 。通常油好像是我们的生活，但我们都是在加油站里头看到油。我们从来不知道油是怎么发生、怎么来的。刚刚也提到说，这一个世界之最，当年是世界第二口油井，亚洲的第一口，今天还继续在生产，是世界最古老的商业油井。为什么会发生在台湾？在当时谁发现的？怎么发现的
1: ？当时其实是一个清朝时代，哦，那那大概是在已经在一八。一七年左右了哈，那当时有一个叫秋狗的人，哦，这个人哦，他是个性很海派，而且他认识了很多原住民，哦，那当然这他是学会了这个原住民的语言，所以淡水厅呢就认为任用他为一个通事，因为他可以跟原住民沟通。而我们当时的台湾的情况是汉人跟原住民在一起的哈，所以也因为他有这个身份，所以他就开始了一些经济的东西。可是他在有一次保护他自己资产的时候，他误杀了一个人。所以他变成了一个通缉犯
0: 哦，杀、oh, 人犯
1: 是。可是他变成通缉犯的同时，他<笑>就往我们的在苗栗后龙溪哦的上游哦去做躲藏。Oh. 可是，在那个时候，他就在后龙溪发现了，哎、欸，有油浮在那个水面上。这样的话，他把往下去挖掘三公尺左右的一个洞的时候，他就找到了我们台湾的第一个原有的产地
0: ，在台湾的第一口油井。这口油井是一个通气犯发的。现的，那他名字叫秋狗，那这个狗是苟且的狗，是这个人应该是一个很聪明的人哦，是应该是不只有他看过，但只有他敏感到这可能是一个很特别的东西，
1: 是那也就是因为这个样子，他就认为说，哎，这个可以开采，可是他没有钱，他就找了一个吴林芳，他把这个好像矿泉卖给他了，同时他又找到一个英国人来帮忙他，他又把矿泉要给了英国人。
0: 呃，是给约翰·陶德吗？对，约翰·陶德被誉为台湾的乌龙茶之父啊，这个英国人，但是他没做成石油大亨哈，这个人是非常特别的。我们之后有机会会特别介绍约翰·陶德。我们话回到邱狗这一个人，太有意思了，一个非常聪明的通缉犯，一个敏感度非常高的一个通缉犯，然后在这个地方，在亡命天涯的路上，竟然发现了一个世纪的大商机。但是这个人也贪心哈，所以才会把原本发现是一个好事，但他一货两卖，所以后来就导致了什么事情呢？后来不会有好下场吧？是
1: 清朝政府就抓到他，他就被处决了。哦哦，可是也因为这个发现，其实清朝的时候曾经要设了一个煤油局，
0: 哦、煤油局、欸
1: ，煤油。当时点灯用的就是煤油，煤煤炭的煤、哦。当然这样子的一个局处，希望都把这个油能够产出来。不过在清朝的时候，后来因为产量很小，它没有这个技术，就放弃掉了
0: 。所以这口井后来被。清朝政府没收了，对，没收了之后呢？但清朝政府又没有能力开采，是，所以就是也不准大家去碰它，但是就荒废了，就是落在那个地方。那后来他的命运呢？
1: 后来在日治时代，也就是在一八九五年，我们签了马关条约以后，日本人因为他有很多株式会社，他们就有相对多的积聚，还有他们的知识哦，所以他们就把一连串的一个石油开采的东西来就开始针对粗矿坑哦。如果我们把粗矿坑想象像一个是地下的城楼的话，他们就把地下的一楼哦就含油，还有地下的二三楼它是天然气，他们就去开始做开采。那如果以地层的深度来看，它就是从开采到一千五百米左右、嗯
0: 。我想请问一下，这是全世界第二口油井，意思是说在当时全世界油井的开采技术都是匮乏的，那竟然会是在发生在台湾？台湾不算是油量丰沛的地方。还是我的理解有误会？台湾的是一个怎么样的地质条件会有油呢？
1: 通常我们在找的都是找一个好像。碗倒过来的一个构造，哦，它叫做背斜。油气比水轻，它会慢慢慢慢聚集在这个碗的底下。啊，如果我们去打它，我们就会发现油气。可是如果它都满了，又可以流到地面上，让我们发现说，哦，还有油气的话，那我们在地底下，我们就会认为说，它蕴藏的这些油气会非常的多啊，让我们去做。当然，这个多我们比较可惜，因为台湾整个构造是被挤出来的，我们的构造的运动，所以我们。地震多，所以我们的构造都比较小，不会像沙特阿拉伯，它是一个比较稳的一个大的一个构造，所以它找到的有就会比较大。可是像台湾，因为我们地震的关系，我们挤压的关系，所以我们的构造都比较小
0: 。哦、oh.。那所以油会跟什么在一块？会跟煤矿在一块，或跟什么在一块吗
1: ？我们目前都认为说，油是我们的有机物，比如说古代的有机物，浮游生物也好，植物也好，这些沉积以后，然后被深埋，深埋到一定的深度以后，因为压力跟温度的关系，把我们的长碳链都剪断了，然后就变成油气。什么叫长碳链？就是我们的有机物，它的碳可能有二十个碳、哦，然后整个是一个黑色的有机物。可是如果这些我们把它剪断以后，那它就变成一个碳，哦，那就是甲烷，然后两个碳的就是乙烷，然后这样跑出来
0: 了。哦，就会形成不同的东西。它本来
1: 比较重，不会动，可是它。被剪断以后变轻了，比水轻，它就开始慢慢慢慢的浮上了
0: 。你看吧，我就说哈，石油东西真的好深奥、哦，好深奥、哦、它牵涉到石化、化工啊这些很多的专有名词在里面。是，我们刚提到这段历史，当时就是秋构先发现了哈，那发现了之后发生了械斗，两派一货两卖，所以就造成了清朝就接收了，但是又没有能力，后来是日本人接上来，是，但是当时其实对日本人也很挑战，因为在清朝的时候就是。世界第二口油井就基本上也怪不得清朝嘛，因为全世界几乎上都没有什么这个油的探采的这个经验啊。是,是油的探采的历史应该比煤矿来的晚很多哈，煤矿的发现比较早。
1: 对，从目前的记录，它是在大概一八五九美国宾州的第一口油井。哦，历、啊、史上第一口第一口油井、哦、啊，对
0: 。所以第一口是美国宾州，对。然后第二口就是台湾的苗栗了。那这样的一个油井出来之后。就造就了那个苗栗公馆地方的繁荣了吧？是
1: 在日治时代的时候确实如此哈，因为它的机械开始生产以后，它那边到了夜晚灯火通明，而且它那边日本人的生活，他们就会有很多日常生活的一些都会一起进来，就造就了这个小聚落
0: 。我去过，我去过你们那个很多年前去过这个公馆的出行坑哈，印象还蛮深刻，不过时间有点久了。刚刚提到说。曾经它很辉煌嘛，是。那这是在日治时期的第一个阶段，就跟像挖到金矿一样嘛，就有金瓜石啊、九份啊。那这个地方以前被叫做小香港，好像也挺繁荣的哦。是。那后来呢
1: ？后来我们在一九四五年啊，日本战败投降以后，我们四六年啊，台湾中业公司就接收了这个粗黄坑，当时大概还剩下三四口井在生产。它的深度都是在一千五百米，你把它想象它在地下的二三层。可是我们的老游人就想说，它的深层应该还有天然气哦，所以我们认为在地下的五六七层应该都还有天然气。所以当时我们就引进了一个可以转大概四千五百米的钻机，然后我们就用这个概念去做钻探
0: 。我没有办法想四千五百米。四千万是多深啊？一千多层楼，那意思就是十10座一零一在地底下这么深，哦、是油都是在那个整个地底这么深的地方，它比煤矿深很多。深很
1: 多，因为油气我们希望它有压力跟温度，嗯、那一定说是蛮深的时候才有可能有那个压力跟那个温度，把它的有机物
0: 做破坏。所以有时候井挖的不够深，或是探勘技术不够深的时候，可能有油。有气，但是你是因为技术不够，所以是没有把它挖到
1: 。对，还有就是因为其实它在地底下看不到摸不到，我们都要有一个概念，地质师就要有一个概念，然后让我们就是说啊，这个地方应该就是打在这个地方，然后我们就发现这个有气
0: 应该打在这个地方，所以这种人叫做地质师，是不是,是？他怎么会那么厉害？
1: 它的前面就有一个地物师，地物师物理的物，他就会像拿超音波检查人体，他是用波检查地底下，用这个方式来看地底下的构造。刚才讲的找到一个像碗一样倒碗的一个构造以后，然后地质师再来看，哎、欸。我在这个地方，我要有储存的地方。那他们有地质师去看，说这个他们认为 OK 好。当然，我们后面还有一个地球化学师、地化师、okay
0: 、地物师、地质师，地球化学师。哇，还有师吗？还有地什么师吗對？就这三位了。所以他们是三个人一组，才可能有。油井的发现，探看油井的时候，对，那海上的这个也是同样
1: 一样哦。其实地底下是连通的，只是我的上面是海，可是海要去开采的时候，因为有海水的关系。我们就要用其他的方式，因为它不能固定。嗯、如果要固定，我们就固定在海床上。哦，那就会从事很多海事工程。今
0: 天在我们现场是中油的探采事业部的副执行长吴伟志，吴副执行长。那今天他就让我们开了眼界，因为我们大部分人都只有用过石油，但我们没有知道油是怎么被开采出来。然后我们也不知道全世界现在最古老的商业的油井还在探勘、还在使用当中的是，就在台湾的苗栗，苗栗的。公馆哈，不知道大家有没有去过？因为这个地方其实它是开放的，所以如果说你有兴趣的话，或者是如果去过，可以在王文静看世界的 FB 留言，把你看过的照片啊跟大家分享。一般人比较少去公馆哈，去苗栗人都不多
1: 。嗯，因为还好好。前阵子有油桐花啊，油桐花季是啊。啊，接下来我们也会推出浪漫台山线，让大家有机会去那边逛一逛。做慢火，然后顺便在出航坑，我们有一个油矿陈列馆，那里面就有把我们今天谈到的很多很多的历史文物都会在那里面
0: 。那我想请教哈、啊，那到了那个出航坑里头，这四千五百公尺地下的油井，它长什么样子啊？
1: 它会比较像你的伸缩雨伞的那个雨伞节，最上面那一节大概是六十寸，它就第一个雨伞节、嗯、然后接下来我们会有第二个雨伞节，大概是二十寸。哦，这样子下去，六十寸、二十寸大概都会在地底下六百米左右，保护我们的地下水，哦，避免我们在做钻井的过程中，哦、oh. ，把地下水污染。然后接下来第三节一般是十三寸，那大概都会到两千多米。您
0: 现在是从上讲到下，还是从下讲到下？从
1: 上讲到下，最、oh. 表层最大六十寸，然后再把二十寸的放进去，哦、oh. ，放进去以后，然后再放十三寸山，然后再。最后，我们要到产层的时候、嗯，一般是用七寸，然后一路到我们的产层地方，就像雨伞节这样连起来哦。哦，所以它就流体就会只在这个雨伞节的管子里面去做流动，而不会跑到别的地方去。嗯、您刚
0: 刚有讲到这个台湾的第一口油井，也是世界的第二口油井的被发现。这个被发现呢，你刚,刚有提到一部电影《源》原。中影电影公司应该在民国六十年代，如果没记错，大概民国六十年代中游的一部电影。这部电影当时拍摄是大资本大剧作，因为它是还原那个年代清朝那个年代，他是就在谈
1: 谈秋狗把它卖给一个开发人，他是吴方礼。哦，讲这个故事，啊、对
0: ，原的那个男主角叫王道。那这部电影好像有得过金马奖，因为当时这个历史剧非常不好拍
1: ，他们是很讲究，因为他是客家文化，身穿的都是蓝衫，他们的刻苦刻。了，然后去把这个油井去把它做出来啊！当时他们住的地方是石围墙，哦，那当然目前在出王坑还有石围墙这个这个地点
0: 。你这样讲，我就记得那个画面，就是蓝布山的一群人，那个画面是整个戏剧很重要的一个呈现。对。哇、wow, ，所以比较可惜的是，我们回
1: 去要去探这个石围墙当时的情景，我们目前比较难看到。嗯嗯
0: ，那么早以前的中影的制作以历史为场景还原当时，因为所有东西都不见了，他要这样重建那个历史现场。是,是嗯嗯，我们刚提到说哈，他在这个地方也造就了繁荣。好，所有的矿的被开采都会形成繁荣。所以刚才吴副执行长也提到了，第一阶段是在日剧时代，第二阶段就是中油的时期。然后中油时期突破的技术，向下探勘四千五百公尺，在挖油井。请问四千五百公尺下面的世界是什么样的世界？是像下面有一条溪流，那溪流就流着油。还是它是长什么样子啊？
1: 基本上它不是一个游泳池哈，因为我们的教科书画起来可能会比较误导。可是其实它地底下，你可以把它想象它像一个海绵，可是它的质地是硬的。那那些洞还没有好多洞，那些洞油气就留在那里面
0: ，油跟气就留在那里面，就
1: 对，那这就存在那里面，然后它都有一个压力，所以想象就是要像一个冰沙，当你插一根吸管，那你去喝它，你把它吸上来。那个就很类似油漆在做生产
0: 。哦、oh, ，那所以盖起来它就不会喷出来，因为我们在看电影的时候会看到说。发现油了，啪，就这样一直喷出来。我那时候就想说，哇塞，那怎么把它盖住？那个那个冲力这么大的状况，尤其在以前哦
1: 。是，基本上我们刚才谈到的那个碗，它就有一个封堵的一个作用。所以油气虽然在高压的状况，它会被封堵在这个构造里面。所以当我们要探它的时候，啊、嗯，它一旦打进去的时候，它就有压力会上来。啊、嗯哦，那当然我们就就会注意到这种工业安全哈，公安非常重要。所以我们在打的时候，我们。在井上都有一个防喷器，
0: 防喷
1: 器、啊，然后如果压力来了，我们可以把它锁起来。哦，哦啊如果你现在去现场看的话，你看到的是生产的一个防喷器，它叫圣诞树，它有好多阀在上面，看起来很像圣诞
0: 树。那像现在哈，如果我们去到那个地方去，这个地方跟沙特阿拉伯的采油田的那个景象。好，因为我没去过沙地阿拉伯，所以我不知道那个是大同小异，规模不同而已，还是也完全不一样
1: 。规模不同，我们这边的话，刚才讲，我们就三十几口井。如果是像去沙地阿拉伯，它的是上千口井。哇、哦！所以也就是说，它的冰沙哇，好大一碗，它可以插了一千支吸管，每个人喝一口都还够、哦。那我们的冰沙比较小，三十根吸管就可以把它喝光
0: 了。哦。所以我们刚刚提到说，第一阶段的时候大概下探到1500公尺，就以为没有了。是，然后是后来到中油接棒之后，是，然后才引进了新的技术。是，通常这个油井的探勘技术都是从哪一个国家进来的
1: ？美国比较多哦，我们当时接触美国、英国都有。英国的话最有名的是北海油田，对。美国的话它有太多了，单单德州就有太多油田
0: 。全世界现在油产国最大的国家还是中东地区吗
1: ？哎，现在应该不是了。美国因为有页岩油气那它有追过的现象，不过互相在较劲、嗯嗯、因为沙特阿拉伯把油价固定在这边，让。美国的页岩油气没有办法，因为他还要去做很多人工的工作，才把它产出来，成本比较高。嗯
0: 嗯嗯，所以这个从我们在苗栗公馆的世界第二口油井，我们可以看到。整个它其实就是一个缩影，就历史的开始是在这个地方，而且它一直见证了一百多年都看了这个世界的变化，实在是很不容易。原来台湾的这石油在目前的市占率不高的状况下，但是在历史的见证者上面，台湾还扮演了一个蛮关键的一个角色，我觉得也挺有意思。那我不懂的是，出黄坑的现在的探彩的价值还高吗？为什么还要继续在做探彩，而形成世界最古老的商业拥挤？它的观光的意义比较大，还是它真的还有使用的价值、开采的价值？
1: 目前我们每天大概是在二十五万立方公尺左右的一个生产，那是什么意思啊？占比不大，好、哦，那可是吃完坑生产到差不多二零一零的时候，二零一零开始一直下降了、嗯，我们都已经开始在面临说，嗯、哎，要不要？开始去放弃了，可是我们很幸运的，又因为我们的那三师他们的构想，以后又加钻了三口井，好、哦、让我就是那
0: 个地化师、地物师、地质师，
1: 其实是一群人哈，他们又想出新的想法。那时候我们又多钻了三口井，就又把我们的生产量。拉到七十万立方公司每一天
0: ，哇！所以整个探采事业部这三个职务的人是很重要的灵魂人物，是不是
1: ？是，他就是我们做所有的前导最重要的。他们想出来以后，当然钻井过程也很重要，只是说我们钻井就好像插一根吸管，插了吸管。我们后续就要把它产出了，就有人负责要一直去把它吸出来做处理，以后啊再送到我们的客户端。嗯
0: ，您刚刚提到说它在2010年它的整个的碳采量就往下降了。对
1: ，那因为我们又有新发现，所以又让它上来。所以到目前，我们让它持续生产。当然，我们还在观察还有没有机会哦，因为但其实我们的老油人、我们的前辈都没有放弃的，那我们也没有放弃的权利。我们也会希望说还有没有任何的想法，有机会在老油田里面还能够找到新的运藏
0: 。嗯，非常有意思。我想到一件事情哈，中油的碳采事业不是只有在台湾，也不是只有在陆地，在陆地、在海上，台湾的经济海域也都有，然后在国外也有。有然后我刚刚就突然想起来今年我到中游去演讲，那一年刚好我接下来要去南美洲的厄瓜多，我就说：“哎，我要去厄瓜多。”我就想说，台湾去过厄瓜多人不多，所以我就很骄傲的这样摆摆身体，头就这样扬起来，然后就没想到台下的有一个中游的主管就说：“我们在厄瓜多有油田。”所以你需要协助的话，我们可以就近帮助。哇，中油的海外事业的探勘到这么远的地方，可以请吴父介绍一下中油的海外的油井是怎么样的布局吗？
1: 好，我们目前在国外的矿区大概有八国九矿区，八
0: 个国家九个,个国家个
1: 矿区。大家知
0: 道厄瓜多在哪里吗？在南美洲啊、哦哦
1: 。对啊，所以从美国到中南美的厄瓜多，然后我们巴拉圭。然后到非洲，查德、尼日，然后索马利兰，还有澳大利亚，还有印尼，好，这八个国家我们都有矿区
0: 。哇，你讲这些国家我们都好陌生，为什么产油国都是这样？什么查德？查德在非洲吗？非
1: 洲，非洲之心，这中间它没有临海，在撒哈拉沙漠的旁边。
0: 哇，你都去过吗？哎、嗯
1: 嗯，我只有去很短暂哦、喔，我们有纪录片
0: ，纪录片是记录他们的生活。技术方面，中国的技术是完全可以出去，还是要国外的技术来合作这些探看
1: 我们的技术没有问题，可是我们当我们去那边投资的时候，他都需要当地的老力。他们希望我们一定要雇佣当地的老力嗯嗯，让他们有更多的收入，让他们有更多的工作机会
0: 。所以每一个这个地方都有那三师。地址是地画师、地物师，对，那所以中油有很多这种师啊
1: ，有都在探采事业部
0: 了。哦、oh.。那他们一去，去到查德，那就好像发配边疆一样，对不对？他在非洲的中心，我都没有办法想象查德是一个什么样的地方、欸
1: ，哎。他们真的以油气探勘而言，我们很少说在伊犁、在附近，我们打到一个油井没有，从来没有。像查德，我们也是去那边地球物理从这些开始去做分析，去做打到第一口以后，花了整整十年。然后我们把它开采出来
0: ，打了第一口，然后花了整整十年。
1: 对，因为第一口井打下去只是一个发现哦，有有，可是到底会不会经济开采，我们才会再打大概两到三口井，确认它的大小啊。等到大小确认以后，我们就要开始去规划，说如何才有可能在。这个地方经济的把它开出来一个冰沙给你了，我如何插最少的井把它喝完？
0: 好漫长的一个时间哦。是
1: ，然后这个设计出来以后，我们才会开始去招标，去开始去做真的现场的工作。那
0: 十年是一般是比较久，还是是就是一个标准层
1: 很标准的一个层？而且它的生产又是十几年。Wow
0: 又是十几年，所以等于是说，你第一口发现到最后能够被完全的声音，就是正常的这样运作，大概要二十多年的。对，哇，这个还活得不够长命，还看不到那个最后的。
1: 做石油看看他的初期投资很多，要投入人力、分析、规划。可是因为站在,在地底下，它的风险高，你只有说啊，我可以产一万桶，可是真的去产。万一没采到怎么办？是，那这个都是我们要去控制的风险。
0: 那现在这几个油矿区哦，哪一个最多？目前
1: 主要的产地会是在那个查德，查德矿区，那个是我们自己是经营人，我们自己当经营人
0: 。哇，我有一天一定要去查德，这个<笑>它是怎么过去？要从哪里飞过去
1: ？飞机我们都可以飞到法国，然后再去转机
0: 。从法国到查德，嗯、对对。那查德在世界的产油国当中？是重要的一个产业国，不是它不是。那你们怎么会探勘探勘到那个地方去啊？
1: 嗯，当时因为我们暂时跟查德有外交。然后我们有这个机会，所以我们就进去找拿到这个矿区。国外矿区是用标售的，可是当你有比较有机会的时候，政府愿意给你的时候，你就比较容易去标到
0: 。可以做个比较吗？比如说，以查德现在是全中油最大的一个油矿区，海外也是所有的最大的一个探勘区，它的每天的产量跟。苗栗的公馆比较起来，大概是大多的、哦、它
1: 目前每天大概在八千桶左右的油。嗯、那当然，这个对我们而言是我们自己经营的哦,、嗯、哦，所以我们的占比会比较高。啊，有的其他的像澳大利亚，它是一个天然气矿区。那可是我们的占比就比较少
0: 。那这个八千桶每天八千桶、嗯，那苗栗这个公馆是
1: 那是天然气二十五立方公
0: 尺，它是有天然气，是它油已经都没有了。对，嗯，真是有意思。我们可以从这里可以看到說，说当年中油从接手出黄坑这个地方哦，我们可以看到说都还在以为是没有的状况往下探。四千五百公尺才看到了另外一个机会的发生。到现在啊，国内的产油大概只有占整个中油的百分之四而已，是不是
1: ？是，我们自产油气大概四而已
0: ，大部分都在国外，就包括像查德这样的地方。是,是啊，所以他派驻在国外的碳彩事业部的人也不少哦，有这么多的矿区哦。是，所以大概多少人啊
1: ？目前派驻国外大概两百人左右
0: 、哎。哇，那他们是可以轮调吗？
1: 可以论掉。当然，他们的语言能力我们也会持续培养。哦，像查德讲的是霸语然后像厄瓜多讲的是西班
0: 牙语，对对。所以
1: 我们都还是会针对他们的语言尝试去做一些，让他们有更多的能力去做工作、哦。真不容
0: 易哈、啊！你这是那么专业的一个领域，然后有时候拍照国外去，那个语言又不一定是英文的状况之下，真是叫做人生地不熟。我真是超人呢、欸。那我想请问一下，像这个领域，大概在学校的时候都是主修是什么呢？比如以副职领导，您是学什么的
1: ？我是学石油工程
0: 。石油工程是学什么的？
1: 哎、哦，我大学是在成大，当时有个系叫做矿业及石油工程学系，哦，他现在已经改名字叫做资源工程学系。是是、哎，当时的北科大也有一个矿业系，现在也一样叫做资源工程。所以
0: 你们那时候在学校主要都要修些什么东西？
1: 地质。矿物、岩石、流体力学，因为我们要把它产出来
0: 。哦，流体力学是属于物理这一方面的。后来在国外又深造了啊、哦。对，这个没有三两三是没办法坐在这个位置的哈、哦
1: 。它是比较冷门的一个科系啊、哦，像地球科学，我们的中央的地物、地球物理系，哦，这个都是我们主要的来源啊、哦。因为其实他们都花很多时间在研究。这方面的一个技术，
0: 你知道很有意思。在春天的时候，我在葡萄牙的科阿峡谷。那科阿峡谷很特别，它有岩壁画。那我们那天去的时候，刚好有一位解说员，他是研究学者、嗯，然后他的专长是在地质，所以他就讲了这个地方为什么有岩壁画，它的地质构成。讲到后面的时候，大家都听不懂了。不要说你做那个研究，因为。太深奥了，这一个领域当中地质的结构，这对大家而言太陌生跟太遥远一件事情
1: 。其实如果有这种峡谷，它就是把地球的所有的地质做的一个记录，好、哦，它可能都到几亿年前，然后一路一路到最近，好、哦，那所以啊、哦，地质师他们就会一层一层。哦，去分析说啊，它是哪个时候，是哪什么时候？啊，当然，哪个时候火山爆发了，然后所以啊，那一层就很细，有细的粉，然后哪时候有有什么？然后当然，恐龙在的时候，我们认为它灭绝是被那个、呃、小行星打到，然后他们去找说，哦、啊，这一层真的有有一层真的可以看到是外来矿物比较多的一层啊，来判定说。他应该准确的时间在哪时候发生的？嗯，对，所以地质师他们会花他的一生里面去把所有的地层了解好以后，然后他。可能会从板块怎么漂移，然后一路跟我们讲到说啊，它为什么会长这个样子<笑>、嗯？哦，所以他们的整个培养过程其实蛮困难。嗯
0: ，石油的世界真是有意思，它是现在啊、呃，全世界还是最重要的一个能源之所在，嗯、但是学问也其实极其深奥。沉浸在其中的人都是非常非常不容易的。他们的专业领域，我们今天能够在台湾享受这样便宜的油价，其实那个背后都有一群很辛苦在国外工作的住。外。人员，他们不单是专业，同时还包括语言、文化的适应，才有我们能够享受。这样的油，也谢谢中油碳采事业部的副执行长吴伟志、吴副执行长来到我们节目当中，从亚洲第一口、世界第二口，到现在是世界最古老的人在运作的，在苗栗公馆的初黄坑矿区，让大家看到它缩影了世界的油矿的这个历史，从台湾到世界。我们今天非常谢谢您带来这些有趣的见闻，让我们看到四千五百公尺下面的世界
1: 。谢谢史营长
0: 。这就是今天的节目内容，希望您喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享王文静看世界 Podcast。如果你是用 Apple Podcast 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。